0: In het leven zijn het ten alle tijde meerdere punten om mee aan de gang te gaan. Meerdere pilaren van het leven zogezegd. En iedereen heeft natuurlijk een andere reis te maken. En zal eerder in zijn leven bijvoorbeeld met het een aan de gang gaan dan dat je met het ander aan de gang gaat. Maar links of rechtsom komen we allemaal in aanraking met de vijf pilaren van het leven. En dat is mentaal, fysiek, spiritueel, relationeel en financieel. Alle vijf zijn ze dan ook van groot belang in onze huidige maatschappij. Maar hoe belangrijk zijn ze voor jou als individu? Welke pilaren moet je nou echt opbouwen om een gelukkig leven te ervaren? En welke zijn misschien zelfs van lagere prioriteit? Dat is waar ik het vandaag met jou over ga hebben in deze prachtige nieuwe podcast. Mijn naam is Damien Hoogenoren en ik ben een van de jongste jongere coaches en ervaringsdeskundigen van Nederland. Welkom bij de podcast en laten we direct starten. Ik ga er dan ook direct induiken. Mijn reis begon vooral relationeel of ook wel emotioneel. In, eigenlijk in de omgang van anderen. Dat was mijn enorme uitdaging. Want ja, weet je, ik draag het stempeltje autisme. Asperger, om precies te zijn. En daar had ik het als kind best moeilijk mee. Want ik werd heel veel gepest op dat moment. En ja, oké, okay, ik was anders. Ik was geen volleyballer, geen voetballer, maar een muzikant. En dat is in een klein boerendorp. Ja, dan heb je al wat uitdagingen te pakken. Daarnaast hield ik niet zo van de groepsactiviteiten. En nam ik dagelijks zelfs die je mee naar school om maar wat te doen te hebben. Naast natuurlijk alle andere dingen waar ik het in eerdere podcasts al over heb gehad. Dus wil je er meer over weten, even terugzoeken en dan vind je het vanzelf. Maar ja. Toen ik op mijn negende dan ook een spreekbeurt hield over mijn autisme... ...werd het helaas niet in dank afgenomen. Ik dacht namelijk dat het beter zou zijn... ...maar nee, ze hadden juist nog meer grond, nog meer reden om mij pijn te doen. En door dat persverleden ben ik dan ook heel jong van basisschool gewisseld. Of Tenminste, heel jong, nou ja, gewoon van basisschool gewisseld. Groep 7 en groep 8. Groep 8 heb ik dus op een, ander, uh, ja, op een andere school meegemaakt. Maar hey, op de middelbare... Twee brugjaren door naar uh, de vierde school. Voortgezet speciaal onderwijs voor iedereen met een stempel. En halverwege drie HAVO ging ik dan ook weer veranderen. En het schooljaar daarna kwam ik uh, nee, in een psychiatrische ziekenhuis terecht. Ook daarover vind je in iedere podcast meer. Zoals dus je wel door hebt, noem ik natuurlijk ook niet alle punten op, want ik wil het uitgebreid hebben over vooral die pilaren van het leven en niet over. Het gehele verleden wat ik heb meegemaakt. Maar ja, ik was in mijn jeugd, als kind zijnde, was ik gewoon echt een kutkind. En ik, ik voel ik een klein beetje schaamte dat ik het hier nu zo over ga hebben, maar ik ga het toch doen. Een van mijn eerste herinneringen waar ik ontzettend boos was, uh, was denk ik toen ik 7, 8 was of zo. Dat ik ontzettend boos was op mijn broer en we hadden toen nog een oude keuken. Waar dus een hele mooie deur in zat met een glazen ruit erin. tussen de keuken en de eetkamer. En misschien voel je hem al aankomen. Ik zat achter mijn broer aan. En mijn broer, die uh, ja, gooit de deur dicht. En ik had een flinke jas aan, gelukkig. Maar ik, uh, ja, ik, ik weet ook niet meer precies waarom ik het deed. Maar ik ging er met mijn elleboog erheen. Dus dan lag het glas het lag op de grond, lag het ernaast. Nou ja, mijn ouders natuurlijk behoorlijk boos, teleurgesteld, maar ja, ik was gewoon niet zo netjes. Een paar jaar later, toen ik nog dieper eigenlijk in de knoop met mezelf zat, uh, heb ik ook onbewust mijn pa heel veel pijn gedaan. Mijn moeder ook, maar mijn pa, nou ja, daar wil ik het even over hebben, dat ik op een gegeven moment uh, een uurtje of vijf in de middag, ik was gewoon echt haast de keren aan het gaan tegen mijn pa, mijn pa die zat aan de uh, eettafel te werken. En op een gegeven moment komt mijn moeder thuis en um, die gaat naar mijn baan en die vraagt van wat is er aan de hand. En mijn pa die, die, die breekt gewoon. Echt, ik heb mijn pa nooit meer gelukkig zo gezien. En ik had hem ook nog nooit zo gezien, maar gewoon helemaal er doorheen. En dat is ook een van de realisaties geweest. Dat ik zei van oké, okay, nu moet ik het huis uit. Nu moet ik gewoon... Niet omdat mijn ouders dat zeiden, maar omdat ik zelf gewoon zoiets had van joh, dit, dit kan... Gewoon niet, dit kan ik gewoon niet maken. En Ja, dat is behoorlijk lastig geweest. Kijk, door de jaren heen heb ik ook meerdere sociale vaardigheidstraining gehad. Hè. Echt een sofa-training, zoals mij toen ik tien of elf was. En daar ben ik ja, toen als kind mee bezig geweest. Maar ja, mijn echte sociale basis skills die ben ik eigenlijk gaan opdoen door de jaren heen. Keer op keer moest ik namelijk weer gesprekken aangaan met de mensen van de GGZ. Met nieuwe mentoren, nieuwe klasgenoten. En altijd me weer mijn verhaal vertellen, dingen uitleggen. Maar ja, natuurlijk altijd weer net wat uitgebreider. Want ik had weer nieuwe shit meegemaakt. En nou, ik heb natuurlijk in 2019 mijn knop om weten te zetten, mezelf weten te resetten. En een goede anderhalf jaar later, in november 2020, uh, had ik een nieuwe vorm gevonden om mijn... ...mensenkennis en gesprekstechnieken... ...verder uit te breiden. Want in die tijd kon ik wel... ...nou ja, gewoon normaal communiceren... ...maar als ik op terugkijk had ik het niet zo van... ...nou hè, je kan nou ook wel echt goed. Maar ja, wijsheid komt met de jaren... ...dus die ja... Mm -hmm. ...ik bedoel, ik ben 21 bij het moment van het opnemen... ...dus ja, snotneus. Um, ik ben er nog jong bij. Maar ik kan nu wel vol trots mededelen... ...dat ik gewoon blij ben met mijn gesprekskennis... En dat ik bijna altijd volledig weet hoe mensen zich gaan gedragen. En hoe ik mezelf hier dan ook op kan gaan afstemmen. En ik zeg het bewust bijna altijd volledig. Omdat ik het heel goed snap als coach. Als, um, ja, als hulpverlener. En als kind van mijn ouders. Als broertje van mijn broer ook. Maar dat vaak in het contact met mensen... Um, ...in wie ik relationeel geïnteresseerd ben... ...dat dat af en toe nog een uitdaging is. Maar ja... ...weer een leerpuntje erbij dan, toch? Kijk... ...mijn relationele, ofwel emotionele reis... ...was eigenlijk het allermoeilijkste... ...aangezien ik zeven jaar lang... ...heb moeten vechten om in leven te blijven. Om ervoor te zorgen dat... ...dat ik die stekker er gewoon niet uit trok. En om niet te bezwijken onder de druk die daar was... Onder de pijn, de schuld, het verdriet, het verlies. Onder alles wat ik daar ervaarde. En dat heeft mij dan ook zeker gevormd tot wie ik nu ben. En het heeft me heel veel kracht mee kunnen geven voor de rest van mijn leven. Maar dat blijft natuurlijk ten alle tijden een... Ja, hoe kan ik dat het beste omschrijven? Er blijft ten alle tijden wat duisternis om de hoek, om het zo te zeggen. Als ik niet in beweging ben, als ik zelf niks doe, dan weet ik dat mijn... Natuurlijke respons is, um, doordat ik zo lang in die shit heb gezeten, dat mijn natuurlijke respons is om erin terug te vallen. En, nou ja, tegelijkertijd ga ik de natuurlijke niet laten gebeuren. Ik zal het in alle tijden blijven vechten. Maar goed, mijn relationele reis is voor een enorm groot deel verantwoordelijk voor wie ik nu geworden ben. Voor mijn verhaal. Want juist met dat verhaal, ja, weet je, daar kan ik levens mee veranderen. Maar goed, ik ga door naar de volgende. De mentale reis. En nu denk je misschien van. Hé. Hey, is dat niet bijna hetzelfde als de relationele reis. En tot een zekere hoogte heb je dan ook zeker gelijk. Echter is mijn mentale ontwikkelingsreis iets. Wat ik eigenlijk vooral recentelijk ben genoemd. En met recentelijk bedoel ik pas ja, een paar jaar. Sinds mijn eerste dieptepunt. Mijn mentale reis zie ik vooral als zelfredzaamheid. Weten wat je kan doen om jezelf te helpen. Om er voor jezelf te zijn. Natuurlijk hè, ook gebaseerd op zelfkennis en zelfrespect. Maar dat is vooral verkennen en erkennen van jezelf. Het gaat over de mindset, over discipline, motivatie, doorzettingsvermogen, inspiratie, activatie, doelen die je wil gaan behalen, eigenlijk over heel veel dingen die bij elkaar komen. En mentale reis ja, kan je eigenlijk zien als je bewustzijnsreis tegelijkertijd. Kijk, die reis is enorm uitdagend geweest. En ik word nog steeds dagelijks, ook op dit moment, hè, van het opnemen... Um, ...getest met best wel een hoop uitdagingen. Maar linksom en rechtsom weet ik er iedere keer weer uit te komen... ...weet ik iedere keer toch er weer van te leren. En ja, weet je, zo leer ik ook weer meer... ...dus tegelijkertijd zitten er ook mooie dingen aan verbonden. Vervolgens kan ik natuurlijk ook al die lessen... ...waar mogelijk, waar gewenst weer inzetten om andere mensen te helpen. En dat is waar ik echt gelukkig van word. Tegelijkertijd zie ik de mentale reis ook vooral als skills opdoen... Bijvoorbeeld mijn blogs die ik schrijf. Toen ik afgelopen december 2021 begon, ik was echt slecht erin. En ik ga mezelf ook nu nog niet heel goed noemen. Maar ik heb wel al heel veel veranderd in mijn blogs. Onder andere hoe vol ik mijn pagina's wilde maken door te enteren, te enteren, te enteren nog eens te enteren. Hoe ik de call to actions gewoon niet snapte. Uh, mijn alinea's gewoon eigenlijk nergens op sloegen, maar ja. Als ik nu kijk en ik lees mijn blogs terug, heb ik toch zoiets van, nou hè, dat is toch nog best oké. Okay. Tegelijkertijd ook met mijn podcast. Toen ik hiermee begon, weet je, ik had er nul ervaring mee. Ik stond nu voor de camera. Ja, af en toe voor een korte video, maar goed, het was gewoon awkward. Uh, voor de of voor het, voor de microfoon stond ik zeker niet. Dus ja, weet je, het was gewoon allemaal nieuw. Ik ben gewoon gaan proberen en als ik nu kijk naar waar ik nu sta, nog steeds mijn blog, nog steeds mijn podcast. Af en toe mijn twijfels, vooral over mijn blog, aangezien dat een hoop, Tijd vraagt om ze te schrijven. Maar ja, tegelijkertijd is het ook de basis voor deze mooie podcast. Dus het heeft ook de voordelen. Um, maar goed, vervolgens heb ik een e-book kunnen schrijven. Heb ik een videocursus kunnen maken. Waar ik inderdaad achter de camera en achter mijn microfoon zat. Om ook daarmee aan de gang te gaan. Dus ja, weet je. Een iedere skill die jij besluit nu op te doen. En ik weet niet oud je bent, maar nu op te doen. ...kan jou later weer verder brengen. En hoe snel ze je verder gaan brengen, dat is afhankelijk van ten eerste... ...hoe erg jij het wilt, hoe hard jij ervoor werkt... ...en ten tweede, hoe zelflerend jij bent. Kijk, als jij heel veel kan leren door gewoon zelf dingen te doen... ...dat je dat heel snel oppakt, weet je, dan heb je een gouden wereld voor je liggen. Zo niet, ja, dan kan feedback van een ander toch enorm handig erin zijn... Doordat ik heb leren schrijven met mijn blog, heb ik die dingen gemaakt. Doordat ik heb leren spreken, nou ja, heb ik nu mijn videocursus. Ben ik ingeschreven als publiekelijk spreker bij een sprekersbureau. En ben ik zelfs op tv geweest. Dus er zijn hele mooie kansen, zolang jij maar gewoon start met die nieuwe skills. En dan ga ik nu ook door naar weer een volgende onderwerp. Hoe spiritualiteit. En ook mijn spirituele reis is nog vrij recent. Dat is net wat meer dan drie jaar geleden... Die zette ik mezelf in mijn dieptepunt. En dat was eigenlijk ook niet zonder reden. In 2010 was ik natuurlijk mijn opa verloren aan een stadium 4 hersentumor En daar heb ik heel veel last van gehad. Daar heb ik jarenlang heb ik ermee rondgelopen. Want ik wist gewoon niet wat ik eraan kon doen. Ik had geen antwoorden. Ik kon nergens antwoorden krijgen. Ik had van, joh, hoe dan? Totdat er een oude vriend... Of eigenlijk, nou ja... Ja, nu kan ik hem een oude vriend noemen. Iemand die daar woont... Woonde, geen idee... Um, die mij in contact bracht met mijn opa, omdat hij vroeg van, ja weet je, kan het zijn dat er hier nu iemand bij is? Ik had zoiets van, kan het zijn dat er hier nu iemand bij me is? Waar de, waar de f heb je het over, weet je? Zijn ik, met de gek, heb ik veel Misschien mijn opa, ja weet je. Ik wist het ook niet, vroeg hij veel: kan je een foto erbij pakken? Dus ik aan mijn moeder vragen viool, mam, kan je even een foto doorsturen van opa? Ik pakte de foto erbij, liet het aan hem zien. Hij is nu hier, ik had is nu hier? Waar heb je het over? Maar ja, toen kwam het leuke. Ik heb twee gesprekken met mijn opa gehad die overleden is. Um, niet op, op echt uh, dat, dat ik zijn stem hoorde. Maar ik kon gewoon praten. En dan um, ja, kwam er eigenlijk energie in de antwoorden. voor, Of een bevestiging. Of, he, dus eigenlijk of een ja of een nee. Of dingen oké okay waren. Um, en dat heeft mij zo ontzettend kunnen helpen. Om eindelijk verder te gaan. En ik weet ook dat dat van heel groot belang is geweest. Bij die reset. Want ja, eindelijk had ik de antwoorden die ik zo graag wilde. Ik had eindelijk dat laatste gesprek kunnen hebben met mijn opa. Die ik in levende wijze nooit met hem heb ervaren. Of tenminste dat hij ook nog in leven was. En oké, okay, daarna miste ik hem nog wel. Maar ik kon het in ieder geval plaatsgeven. Ik kon hem eindelijk loslaten en mijn ouders die waren in mijn jeugd namelijk ook niet gebonden aan een religie dus ik ben ook niet opgevoed als christen of als jood of als moslim, hindoe, boeddhist wat dan ook, niks maar wel ten alle tijde met respect voor een ieder geloof, voor een iedere religie tegelijkertijd zijn mijn ouders vrij down to earth, weet je um, over spirituele dingen hoe ik het eigenlijk niet met hun te hebben mijn moeder tolereert het tegenwoordig als ik erover praat. Maar ja, die gaat er zelf ook niks mee doen. Um, dus ja, het, het is juist die spiritualiteit die mij enorm heeft geholpen. Doordat ik steeds meer ben gaan luisteren naar mijn onderbuikgevoel. En dat was niet alleen of dat ik trek had in een vette hap. Maar het was vooral om te voelen wat je juist voelt. Wat ik kon gaan zeggen. En... Zelfs om antwoorden te krijgen, dingen te weten over mensen die ik eigenlijk helemaal niet wist. Wat gewoon als een, ja, een vibe omhoog kwam, wat ik wist te vertalen en dat dat keer op keer ook gewoon juist was. En ja, weet je, dat is gewoon freaky, maar ontzettend chill. In mijn spirituele reis ben ik dan ook nog steeds enorm actief. En zo zijn er veel dingen die ik nog mag gaan leren. Maar er zijn ook een aantal dingen die ik je al wil gaan meegeven. Wat was, dat was. Wat is, dat is. En wat gaat zijn, dat gaat zijn. Stop met je zoveel zorgen te maken over alle wat-alsjes van het verleden, van de toekomst en zelfs in het nu. Leid je hart met een bepaalde mate van rationaliteit en blijf in contact met jezelf. Want alles wat jij wilt in je leven is mogelijk. Maar het gaat wel van jouw vragen dat je... Het proces uitvoert zonder vandaag of morgen of volgende week al resultaten te verwachten. Consistentie is daarin gewoon echt de sleutel. Dus wees consistent, blijf ervoor gaan, want je komt er wel. En ook ik worstel hier, oh, zo, even verspreek momentje. Ook ik worstel hier nog regelmatig mee, omdat we in, toch in een fysieke wereld ook leven. En ja, weet je, je krijgt behoorlijke uitdagingen mee als je daar niet in meedoet. Maar ja, het is wat het is, toch? Daar kom ik zo meteen op terug Nummer 2 Alles gebeurt met een reden En dat is een hele harde Ik weet het Maar het is wel zo Al die dingen die ik heb meegemaakt Hebben mij gebracht waar ik nu sta Alle lessen Zorgen ervoor dat ik nu zelf technieken zo Naar buiten kan brengen Zonder dat ik ze zelf eerder heb uh, hoeven te oefenen En dat het keer op keer weer werkt Doordat ik zo'n diversiteit heb gehad. Van uitdagingen, van problemen. Van gewoon shit in mijn leven. Kan ik met ontzettend veel mensen hele mooie gesprekken aangaan. Weet ik zo vaak weer in te haken op een aantal onderwerpen. Waarvan ze van, heb jij dat ook meegemaakt? Ja. Weet je. Dan kan je een rapport bouwen. Ik snap mensen. En dat is voor mij een heel groot voordeel. Jarenlang wilde ik ook antwoorden waarom dingen gebeurden. En ik kreeg ze maar niet. Maar ja. Nu ik terugkijk zie ik dat dat... Alles me heeft gebracht waar ik nu sta. En heeft gemaakt tot de persoon die ik nu ben, die letterlijk levens redt. Nummer drie. Niets is wat het is, tenzij jij het laat zijn. En deze heb ik zelf ook nou ja, verzonnen, wil ik het noemen, want ik kwam ook gewoon opploppen om het zo te zeggen. Maar wat het eigenlijk inhoudt, is dat haast niets een definitie heeft. In principe heeft niets een definitie, behalve de definitie die wij eraan hangen. En dan is het in de maatschappij natuurlijk zo dat we al heel veel dingen um, ja, een definitie hebben gegeven. En dat het daarvan laten zijn de sociale norm is. Hè, dat jij gewoon hetzelfde gaat doen. Maar je moet wel onthouden dat jij binnen redelijkheid je eigen realiteit ten alle tijden maakt. Want alle uitdagingen die er zijn, die kan je jezelf of laten stoppen en slopen. Of je kan het een motivatie zijn, laten zijn om extra aan jezelf te werken. Want waar een wil is, daar is geen weg, maar er is een weg te maken. Dat ga ik nog een keer zeggen. Waar een wil is, daar is geen weg, maar er is wel een weg te maken. Kijk, zelfs in de meest extreme scenario's waar mensen een terminaal uh, zieke diagnose krijgen, hoeft het nog geen... Um, death sentence te zijn. Ook dan zijn er nog mensen die er keihard tegen vechten, en die het er soms zelfs uit weten te komen. Niets is wat het is, tenzij jij het laat zijn. Breng me dan ook weer naar de volgende. Als je niet leeft voor jezelf, kan jij er niet voor een ander zijn. Zoveel mensen komen er in de problemen. En schuiven zichzelf in dat moment alleen maar verder naar de achtergrond. viel oh het komt wel goed. He, want je kan het niet erger hebben, toch? Het zal niet erger gaan zijn. Ja, oh zeker wel. Alles kan nog tien keer erger zijn. En ook ik liep jaren rond, en die fout die maakte ik. Ik liep jaren rond met de gedachte van, oh maar het zal niet erger kunnen zijn. Dat dacht ik al als tiener, toen ik gepest werd. Toen ik te dik was. Toen ik al angstig, depressief en suicidaal was. Op mijn zestiende. Dat ik seksueel misbruikt werd. Gemolesteerd werd. Bedreigd werd. Jaren later weer bedreigd. Weer. Gewoon allemaal shit die voorbij kan. Weet je. Je kan altijd dieper zinken. En knap dat alsjeblieft goed tussen je oren. Dus haal je kop uit je kont. En kijk even rond. Want het leven is in het hier en nu nergens anders. Niet in het verleden, niet in de toekomst. En één ding. Vergelijk jouw situatie niet met die van een ander. Want of ze zijn op een ander moment begonnen, of ze hebben een hele, hele andere geschiedenis, ze zijn jou niet. Dus vergelijk jezelf ook niet met een ander, want daar zit je jezelf alleen maar mee in de weg. Want hoe meer jij je focust op een ander... Hoe meer je je focust op dingen waar je helemaal niets aan kan doen. En dat is een gebrek van controle. En dat gebrek van controle, dat kan je de kop kosten. Tegelijkertijd nog een heel mooi inzicht. Als jouw tijd er is, dan is die er. Spreek voor zich, toch? Maar ja, mijn vraag aan jou is, ben je dan ook klaar met het leven? Heb je dan alles gedaan wat je wilde doen? Hoeveel spijt neem je mee? En er is één ding namelijk wat ik je kan beloven. Je gaat meer spijt hebben van de dingen die je niet hebt gedaan... ...de kansen die je hebt laten liggen... ...dan dingen, dingen die je wel hebt gedaan. Binnen redelijkheid, hè, laat het duidelijk zijn. Ik bedoel... Ik zou meer spijt hebben ervan al zou ik iemand wel pijn doen... ...dan wanneer ik hem geen pijn zou doen. En dat bedoel ik even fysiek tussen plankjes. Ik zal het ook never nooit doen, hè, laat het duidelijk zijn... Maar, ja, weet je, dat spreekt voor zich, toch? Alsjeblieft. Blijf nadenken, dat wel. Het meest waardevolle van het leven, hè, binnen de tijd die je gegeven is, is om iedere dag te genieten en iets positiefs bij te dragen. En bijna elke dag kijk ik dan ook terug en heb ik zoiets van, waar ben ik mee bezig geweest? Oké, okay, dit en dit en dit. Ik heb die personen gesproken, ik heb deze blog of podcast gemaakt, social media, um, van alles en nog wat waar ik vaak genoeg mee bezig ben. En dan ga ik ook slapen gewoon met de gedachte van, hé, hey, hoe is dat mijn tijd? Dan is het mijn tijd en dan ga ik in vrede. Het is dan oké, okay, want ik heb geleefd, ik heb genoten, ik heb gelachen en ik heb mensen kunnen helpen. En dat betekent natuurlijk niet, hè, laat dat heel duidelijk zijn, dat betekent niet dat ik dood wil gaan, want dat wil ik niet. Ik wil leven, alsjeblieft, geef mij het leven. Maar het betekent wel dat ik voor mezelf een formule heb gevonden, wat voor mij werkbaar is. Dat ik tevreden ben met wat ik doe, met wat ik heb gedaan, en met het leven wat ik leef. Zodat als er aangeklopt wordt van joh, Demi, het is je tijd, dat ik ook zoiets heb van oké, okay, het is mijn tijd, ik zal tegen vechten niet zomaar meegaan, maar als ik er niks aan kan doen, dan heb ik er vrede mee. Breng me dan ook naar de laatste en het laatste mooie inzicht van vandaag. Zolang jij het juiste probeert te doen, dan doe jij het goed genoeg. Sorry, ik moet even wat water drinken. Kijk, keuzes maken, moeten en mogen we allemaal... En dat hoort erbij. Maar wees je alsjeblieft bewust van welke keuzes je maakt. Zijn ze vanuit ego en eigen belang, Zijn ze juist compleet uit visie voor de ander? Of probeer je de gulden middenweg te vinden? En dat heet vaak dan ook het juiste doen. Hè? Iets wat er tussenin zit is dat vaak. Want leren om intuïtief te zijn, om je gevoel te volgen, dat is een hele mooie uitdaging. Maar ook zeker niet iets wat je in een weekje door hebt. Dat vraagt jaren. Sterker nog, gaat het gaat waarschijnlijk de rest van je leven vragen. Ook bij mij. En ik ben nog heel blij met hoe intuïtief ik op dit moment ben. Maar ik ben belangen aan nog niet waar ik wil zijn. Dus... Geef jezelf daarin de tijd, weet je. Want... Je moet jezelf de tijd geven... Om... Hard genoeg te werken voor die betere toekomst. Terwijl je ook vertrouwt op het feit dat de juiste dingen doen, dat het je gaat brengen waar jij wilt zijn. En het is moeilijk, maar het is wel het juiste pad. In deze podcast had ik het dan ook over drie van de vijf pilaren, dus in de volgende zie ik jou weer voor de volgende twee. Alright, dat was hem weer voor vandaag. Vond je dit nou waardevol en tof om naar te luisteren? Klik dan zeker even op de volgende knop, zet je belletjes aan en mis nooit meer een update van reizen naar geluk of ingeluk reizen. Au